0: RCF Le pape François a présidé ce matin la messe en hommage au pape Benoît XVI et aux cardinaux décédés. Cette année, messe dans la basilique Saint-Pierre. Le pape dans son homélie et qui est revenu sur le sens des mots compassion et humilité. Nous y revenons en détail juste après ces titres. Au Proche-Orient, au 28e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est de nouveau dans la région. Arrivé ce matin à Tel Aviv, il va tenter de faire pression sur son allié israélien pour tenter de limiter les dommages visant les civils à Gaza. À suivre également dans ce journal, la réaction de Monseigneur Aldo Berardi, le vicaire apostolique d'Arabie septentrionale, à la prochaine visite du pape François à Dubaï pour la COP28. Et puis nous irons également au Pakistan, où les autorités ont commencé à expulser des milliers de ressortissants afghans dans leur pays d'origine. Mais l'Afghanistan n'a pas les moyens d'accueillir ces populations. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, une messe en mémoire du pape émérite Benoît XVI et des cardinaux défunts durant l'année écoulée avait lieu ce matin dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Une messe présidée par le pape François le Saint-Père qui a délivré une homélie sur le sens des mots « compassion et humilité », des qualités centrales de la vie chrétienne, a-t-il dit. Le compte-rendu d'Alexandra Siergan.
1: Le pape a centré son homélie sur le chapitre 7 de l'évangile selon saint Luc où Jésus fut saisi de compassion pour une mère veuve enterrant son fils unique. « C'est de la compassion de Jésus que jaillit la résurrection de ce fils, le don de la vie qui vend la mort », explique le souverain pontife. Il nous appelle ainsi à communiquer ce regard de compassion à ceux qui vivent la douleur de la mort de leurs proches. Le deuxième mot à retenir selon François est celui d'humilité. L'orphelin et la veuve représentent l'humilité par excellence selon le Saint-Père car ils mettent toute leur espérance dans le Seigneur et non dans eux-mêmes. Les chrétiens, en particulier le pape, les cardinaux et les évêques sont appelés à être d'humbles travailleurs, à servir et non à être servis, à l à l'occasion de cette messe en mémoire de Benoît XVI, le pape en a profité pour rappeler les premiers mots de son prédécesseur, humble ouvrier dans la vigne du Seigneur.
2: les paroles initiales papa Benedetto Humile laboratoire
0: rendu signé Alexandra Sirgan. Le pape François qui se rendra à la prochaine COP 28 à Dubaï, la conférence internationale de l'ONU sur le climat. François est attendu du 1er au 3 décembre aux Émirats, répondant ainsi positivement à l'invitation du cher Ben Zayed a précisé le Saint-Siège ce vendredi. Pas de programme détaillé encore, mais l'évêque de Rome devrait prononcer un grand discours devant les chefs d'État et de gouvernement, réunis à l'occasion de cette conférence. Une priorité pour le pape qui publiait il y a un mois son exhortation à apostolique Laudate Deum sur la crise climatique. Cette visite sera en tout cas la troisième venue du pape dans le Golfe Persique, ce qui enthousiasme les catholiques de la région. Écoutons la réaction de Monseigneur Aldo Berardi, il est le vicaire apostolique de l'Arabie septentrionale.
2: Le pape est déjà venu deux fois, maintenant il arrive une troisième fois. On espère qu'il visitera d'autres pays encore de la région, puisque cette région était quand même, au niveau religieux, un petit peu délaissée. Eh bien, sachant que le pape vient une troisième fois, cela nous, nous, nous enthousiasme. On ne connaît pas encore son programme, même s'il va pour la COP28 et qu'il va plutôt parler, je pense, aux représentants des Nations Unies et sur des thèmes plus généraux. C'est important quand même. On va être très attentifs, puisque les problèmes internationaux nous concernent aussi. On espère quand même qu'il y aura une attention spéciale pour les chrétiens à Dubaï, à cette occasion, puisqu'il sera aux Émirats arabes et que Dubaï est quand même une figure importante de toute la zone, et qu'au niveau économique, au niveau politique, mais aussi avec un grand nombre de chrétiens, l'église Sainte-Marie de Dubaï est surbookée, comme je peux dire, si on peut dire, par la fréquentation des offices, des messes. Donc on espère que le pape donnera aussi un peu de temps pour cette communauté qui va le recevoir avec enthousiasme comme tous nos catholiques ici qui vont sûrement commencer à partir vers Dubaï pour essayer de l'entrevoir. On espère qu'il nous rendra encore visite et qu'on pourra continuer à exprimer sur notre foi et notre notre enthousiasme autour de sa figure.
0: Des propos recueillis par Delphine Allaire, Monseigneur Berardi, qui célébrera par ailleurs demain à awali au Bahreïn le jubilé extraordinaire qui marque les 1500 ans du martyre de 4000 chrétiens dans l'Arabie pré-islamique du VIe siècle. Le François accorde une indulgence plénière pour cette année jubilaire dans la région. Faut-il s'attendre à une autre déclaration de guerre à Israël depuis le Liban Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prendre la parole en début d'après-midi, un discours aussi attendu que redouté alors que les tensions à la frontière israélo-libanaise se sont multipliées ces derniers jours. La puissante milice chiite armée par l'Iran est l'un des acteurs clés de ce conflit qui dépasse largement la seule bande de Gaza. Nous y reviendrons dans notre édition de 18h du côté de la bande de Gaza, justement où les bombardements israéliens se poursuivent. Le ministère de la santé du Hamas palestinien a annoncé ce matin que 9 227 personnes, parmi lesquelles plus de 3800 enfants avaient été tués dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre. L'État hébreu qui a par ailleurs annoncé ce matin renvoyer à Gaza tous les travailleurs. Gazaoui bloqués sur son sol. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme se dit profondément inquiet suite à cette mesure. Le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, est lui depuis ce matin de nouveau en Israël. Sa deuxième tournée dans la région depuis le 7 octobre. Le chef de la diplomatie Américaine qui s'est entretenue ce matin avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et qui est venu avec un message, selon Washington, faire pression pour qu'Israël assure la sécurité euh, tant que faire se peut des civils palestiniens à Gaza comme en Cisjordanie. A Tel Aviv, la correspondance d'Ariane Ménage.
3: C'est par une rencontre avec Benyamin Netanyahou que le chef de la diplomatie américaine entame son déplacement. Rencontre suivie d'une réunion avec le cabinet de guerre israélien à Tel Aviv Quelques-unes des terribles images des attaques terroristes du 7 octobre sont alors présentées à la délégation américaine. À la mi-journée, on ne dispose pas encore de plus d'informations sur le contenu de ces réunions. Une chose est sûre, Anthony Blinken se livre à un exercice difficile. D'un côté, faire pression sur son allié israélien pour limiter le nombre de morts civils à Gaza. De l'autre, réaffirmer son droit à se défendre et la légitimité de ses buts de guerre. Sans parler de cesser le feu, Joe Biden avait lui évoquait plutôt cette semaine des pauses humanitaires. Pour l'administration américaine, il s'agit de faciliter les négociations pour la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza, mais aussi pour accroître l'acheminement et la distribution d'aide à la population gazaouie, une aide humanitaire encore largement insuffisante, un mois après le début de cette nouvelle guerre. A Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
0: Et puis ce conflit au Proche-Orient s'est invité à la plénière de l'Assemblée d'automne des évêques de France qui s'est ouverte ce matin à Lourdes. Nous sentons l'inquiétude profonde de nos frères et sœurs juifs, si souvent, si facilement objets de haine partout dans le monde, a affirmé le président de la CEF, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, dans son ouverture. Avec eux, nous réclamons la libération des otages, avec non moins de force, je veux dire aussi notre communion avec la population de Gaza soumise à des bombardements terribles, a-t-il ajouté Le Pakistan a lancé ces derniers jours une vaste opération pour expulser près de 2 millions de ressortissants afghans, c'est du jamais vu dans l'histoire du pays. Il place ainsi le régime des talibans afghans dans une position particulièrement compliquée. La théocratie afghane n'a pas les moyens d'accueillir ces populations. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
4: C'est un exode biblique qui a commencé depuis quelques semaines au Pakistan. Les autorités avaient donné aux Afghans en situation irrégulière jusqu'au 31 octobre pour quitter le territoire, il serait. 1,7 millions. Le 1er novembre, Islamabad a donc commencé les expulsions. 49 camps de rétention ont été créés pour enfermer, puis expulser les clandestins interpellés par la police. Mais certains expulsés accusent les autorités de cibler des Afghans qui ont un titre de séjour valable. Seules les personnes qui n'ont pas les moyens de verser des pots-de-vin à l'administration seraient interpellées. La corruption est endémique au Pakistan. Islamabad semble également vouloir punir les talibans afghans qui refusent de démanteler les bases arrières des groupes djihadistes pakistanais, la théocratie afghane, se retrouvent désormais submergées par des dizaines de milliers de gens qui affluent aux postes frontières et qu'elle n'a pas les moyens de reloger ni de réhabiliter. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio
0: Vatican. Et puis avant de refermer ce journal, un mot d'intelligence artificielle qui était au cœur d'un sommet international de deux jours organisé jusqu'à hier près de Londres. Le Premier ministre britannique Richie Sunak a annoncé un accord entre gouvernement et entreprises de la tech pour travailler conjointement sur la sécurité des nouveaux modèles d'intelligence artificielle et ce avant leur lancement, autre annonce de ce sommet, la création d'une sorte de GIEC de l'intelligence artificielle. Ce groupe intergouvernemental produira des rapports annuels sur les risques de l'AI.